0: Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Вероника Романова. Это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ где все самое важное мы обсуждаем вместе. И сегодня мы будем обсуждать... То, с чего сказки должны начинаться, а они на этом обычно заканчиваются. И жили они долго и счастливо. Итак, любовь и отношения во второй половине жизни. Страхи, преимущества, главные правила все это разберем с психологом. Пишите ваши вопросы: плюс 7925 948, смс, телеграм для ваших сообщений говорит и маскобот. И не забывайте, что есть у нас трансляция не только по радио, но и видеоверсия в YouTube, ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. А в гостях у нас Люция Сулейманова. Клинический психолог, кандидат психологических наук, автор книги «Бестселлера по возрастной психологии. Можно все. Возраст вдохновения». Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Вероненька. И начнем как раз с сообщений наших зрителей. Пишут нам явно дети. Каким образом убедить маму начать строить свою личную жизнь? Ну, действительно, ради детей отказывались от удовольствия, теперь пора и ради детей начинать жить с удовольствием. Каким образом дети могут повлиять на отношения уже зрелых людей, своих родителей?
1: К сожалению, родители, когда получают такую установку, что мама занялась бы ты своей жизнью, они ощущают дискомфорт, потому что им кажется, что они перестают быть нужными своим детям. И детей очень сложно отпустить, очень сложно найти себе другой способ реализации себя. Как могут помочь дети? Ну, безусловно, они могут поддержать мамину или папину самооценку, рассказать, что у них есть прекрасные перспективы, э, с удовольствием с ними куда-то сходить и, возможно, даже придумать какое-то место, где они могут познакомиться с кем-то. То есть для того, чтобы ситуация двинулась, надо создать обстоятельства, при которых возникает интерес у ваших близких людей. Просто разговоры не помогут. Итак,
0: любовь и отношения второй половины
1: жизни сегодня мы обсуждаем. И вот начали
0: с тех, у кого это как раз личная жизнь не устроена, и дети здесь действительно с одной стороны могут помочь преодолеть э, стереотипы, негативные установки, которые э, существуют действительно в мире и, и в э, частности в нашей стране. Все-таки поколение, которым сейчас 50-60 лет, они, э, в общем, воспитывались в консервативной среде и действительно было принято, что дети появились, все, жизнь закончилась. Какая тут любовь, как, какое тут развлечение, какая тут влюбленность, какие тут удовольствия. А с другой стороны, сейчас те, кому 50-60, выглядит э, на 30-40, потому что жизнь тоже изменилась. И э, в быту можно делать все процессы гораздо легче, проще. Не нужно уже мыть эту посуду руками. По крайней мере, есть и перчатки, и посудомоечная машина, и кожа выглядит лучше. И действительно, есть репродуктивные технологии, есть косметология, есть пластическая хирургия, в конце концов, кому она необходима для того, чтобы на эти 30-40 э, выглядеть и в 60-60.
1: Ну, к сожалению, у нас есть две концепции того, как прожить вторую половину жизни. Одна из них – это концепция дожития. Когда э, люди раньше отправляли на пенсию, прямо в трудовой книжке писали, что все у тебя уже возраст дожития, то есть ты доживаешь до конца. И есть вторая концепция, это концепция второй половины жизни. Вот в концепцию второй половины жизни закладывается, что у тебя жизнь продолжается, она полна... Энергии, радости, ты ничем не обделен. А в ситуации с возрастом дожития там, безусловно, есть установка на то, что твоя жизнь определяется биологическими механизмами организма. То есть, как только возникает у мужчин андропауза а у женщин возникают какие-то климатические изменения, все, ты перестаешь быть мужчиной или женщиной. Ты становишься просто человеком, который обслуживает близких тебе людей. Или или просто доживаешь в одиночестве. Вот при остановке на дожитие, к сожалению, люди отказывают себе в этих возможностях.
0: Хотя есть и гормональная терапия, которая тоже э, позволяет во второй половине жизни комфортно себя чувствовать. Кому-то она даже и не нужна. Если мы про мужчин говорим, там вполне можно и в 70 стать отцом, завести себе новую семью. Мы знаем такие
1: примеры, в частности, по некоторым актерам. А людям творческим, которые никогда не боятся риска. и да, пробуют. Но, но при этом,
0: когда мы об этом говорим, здесь возникает такая легкая, ну, скажем, улыбка в лучшем случае. Есть определенный тоже стереотип, что, ну, куда там уже? Вот влюбленность за 50, ну что это? Ну, о чем мы тут говорим? Ну, е- есть в обществе тоже такой, скажем, стереотип, влюбленность это для тех, кому 16, 20. Голову потерять?
1: Ну, мне кажется, тут есть две тенденции. Одна тенденция связана с эжизмом, то есть с тем, что люди в возрасте намного не имеют права, потому что уже им надо думать о чем то другом, а не о своей личной жизни. А вторая тенденция, у нас есть сексизм, потому что ну, новые браки мужчин, новые отношения в любом зрелом возрасте воспринимаются легче а отношение женщины ее новая личная жизнь воспринимается тяжелее. Хотя э, есть огромное количество фильмов, причем наших прекрасных российских фильмов, даже советских, можно сказать. Там, например, э, фильм по семейным обстоятельствам, где рассказывается, что э, каждое поколение э, женщин, которая была свекровью для молодой пары, Она находит свою новую личную жизнь и сама становится невесткой. И тоже встречается встречается с волшебной свекровью. И дальше показывается три поколения. И последняя даме уже где-то лет под 75. Но она, естественно, находит долгожителя в качестве мужа, милейшего человека. Но его мама долгожитель. Потому что мама явно должна быть старше лет на 20. Но это не мешает ей быть яркой свекровью, а этой даме яркой невесткой. И жизнь наполняется новым смыслом, новыми яркими возможностями.
0: То есть когда какие-то социальные роли, получается, меняются, да? когда из, из роли свекрови э, женщина может э, перейти в роль невестки.
1: И это новый прекрасный опыт, который переключает человека именно на стиль второй половины жизни. И на представление о том, что ну, все еще
0: впереди. Но возвращайся к фильмам и опять же к роли детей в процессе построения личной жизни родителей. Здесь, конечно, это две ветви. С одной стороны, да, как, значит, убедить маму заняться личной жизнью, как правило, это говорят женщины, вот в частности, наверняка наша слушательница, может быть, говорит это для того, чтобы немножко от маминого внимания, так сказать, отдохнуть. Да-да, от избыточного, от контроля. избыточного контроля. да, и гиперопеки. А с другой стороны, ведь дети не, не принимают иногда отношения родителей. И опять же вот эта влюбленность это все кажется ну, чем-то вне нормы какой-то девиации тоже да. есть ведь и в кино такие примеры
1: конечно если говорить про примеры из фильмов был очаровательный фильм с олегом ефремовым и савиной который назывался продлись продлись очарование это фильм где очень тонко показана ситуация когда Любовь, искреннее чувство двух людей разрушаются их детьми, которые стараются вызвать в них отрицательные эмоции по отношению друг к другу и не верят в искренность их чувств. И заканчивается все достаточно грустно, потому что мы видим, что вместе с разрушенной любовью начинает чахнуть и сам человек. Это не позитивный процесс. Но мы помним, что у нас на самом деле все это началось еще в средние века, и тогда уже была ситуация, что даже любовь взрослого мужчины и молодой девушки не принимали. Наверное, наследники не принимали. Конечно, наследники не принимали, и как, как это описывал Шиллер, рассказали, что. Нужно признать своего папу недееспособным. Они фактически добились, чтобы его признали недееспособным. Любовь была разрушена. Ну, это такая романтическая средневековая история. Если же мы говорим про сегодняшний день, к сожалению, это вообще подростковая динамика у детей. Потому что мы все часто сталкиваемся, что когда у родителей возникают новые семьи не в пятьдесят, а даже раньше, в 30, в сорок, дети ведут себя по отношению к новым своих родителей достаточно жестко и провокативно и добиваются именно за счет вот этого гормонального разрыва и к сожалению этот гормональный настрой сохраняется такой подростковый у детей более старшего возраста и они также бьются за жизнь их родителей потому что они никак не могут с ними расстаться и признать их право на свою личную жизнь Но если мы говорим
0: про подростковый настрой, то иногда общество боится, что этот самый подростковый настрой будет и у человека за 50, поскольку сама по себе какая-то страсть, вот эта гормональная буря наделяют правом на всю, всю эту прекрасную эмоциональную палитру только тех вот, Кому, допустим, 20, 30. 18, сейчас 30, откладываются постепенно. Новая да? фишка, 40,
1: 40 да.
0: да? Да, 40 новые 30, 30 новые 20 и так далее. Но все-таки, если мы говорим про тех, кому 60 или 70, то сама по себе влюбленность, она как будто даже не допускается. А ведь на самом-то деле э, в этом есть логика, поскольку гормональная подоплека, которая как раз и провоцирует столько эмоций, Действительно, в более молодом возрасте. Но случается ведь любовь? Случается ли ведь вот та самая страсть и в более зрелом возрасте? Или нет? А-а-а. Или это попытка скорее схватиться за молодость, носить короткие юбки и играть в историю, что мне все время 16, хотя уже скоро 80?
1: Ну, есть такая динамика. Это как раз продажитель, когда... Ты не хочешь признавать, что у тебя меняется возраст, и ты выбираешь стратегию отношений со своим партнером, так как будто тебе 16. И с одной стороны, общество частично это одобряет. Это модная история 20 лет назад, которая звучала, что мне всегда 18, вот эти поздравления с юбилеями, которые звучат. 18 и много месяцев. Да, да. А нашей маме уже, как всегда, 18, и уже это 50-й раз. То есть, в принципе, отрицание своего возраста обществом одобряется. Но сейчас появилась новая тенденция, когда люди осознанно подходят к ситуации, что у них есть Возраст, и они строят свою жизнь именно потому, что им нужен этот возраст впереди, им нужно это время, и они понимают, что они могут, что они не могут, но при этом искренние чувства у людей есть. Почему? Потому что в определенном возрасте, во-первых, конечно, гораздо выше интеллект по взаимоотношениям и по всему, что связано в. Ну, даже с интимной жизнью. То есть люди внутренние имеют огромный опыт, и они могут совершенно по-другому построить отношения. Во-вторых, когда партнеры уже взросли, им не надо соревноваться с друг с другом, что очень характерно для молодых пар.
0: Ну, плюс, скорее всего, у людей уже есть дети, и уже они не так эгоистичны, как те, кто встречаются в 18-20 или там, в 30.
1: Ну, безусловно. И потом есть еще понимание, что... Ну, вообще есть исследования, которые доказали, что для мужчин отношения после определенного возраста – большой подарок судьбы. Мужчины всегда расцветают в таких отношениях. А у женщин бывают два варианта. Или действительно все складывается прекрасно, или для нее это очень нагрузочно. И вообще эти исследования произвели такой эффект разорвавшейся бомбы. Все возмущались и говорили, что это сексизм по отношению к мужчинам. Поэтому, когда мы говорим о прекрасных дамах за 50, которые хотят выстраивать новые отношения, не надо торопиться. Мужчина выиграет всегда. А вам надо присмотреться. Не растрачивать
0: свою душу. Ну, И оценить э, тот возможный урон для психики, который может нанести, ну, скажем, не сложившаяся
1: пара. да? Конечно. То есть есть смысл не делать э, скороспешных выводов, и не принимать такие решения быстро. Вот когда есть гормональные бури подростковые, человек тебе нравится, ты хочешь себе сразу сказать да, может быть, да, вот оно». А реально есть смысл чуть-чуть отстраниться и посмотреть на действия, на то, что происходит, и подождать какое-то время, потому что у вас впереди целая жизнь, вам не нужно торопиться.
0: А вот, кстати, мы коснулись очень интересной темы. Получается ведь, что для кого-то чаще, конечно, для мужчин вот эта седина в бороду, отсюда все эти стереотипы, попытка встречаться с кем-то, кто моложе, это попытка все-таки зацепиться за молодость, продлить ее. Это такая не очень здоровая история, если разобраться. Ну, для кого-то, не для всех. А вот для женщины, действительно, какая может быть экологич... какой может быть экологичный способ влюбляться? Вот я знаю женщину, которой э, уже 70 плюс, и она говорит, что она совсем флиртует. Ну, она совсем флиртует. Но при этом, при этом он, она, естественно, делает это для того, чтобы расцветать внутренне. Естественно, она не, не, не думает о том, чтобы с кем-то строить отношения. Но это попытка женщины, точнее так, даже не попытка, это искренняя история про то, как женщина остается женщиной в любом возрасте. Она невероятно обаятельна, она всегда в отглаженных брючках со стрелочками. То есть
1: это восхитительная история. Если мы говорим про гормональную подоплеку, понятно, что уровень интереса друг к другу, уровень влюбленности и желания флиртовать связано с большой, с легкостью внутренней и со способностью вырабатывать большое количество эндорфинов у организма. Можно делать всякие действия для того, чтобы эндорфинов было больше, для того, чтобы ты излучал энергию притягательности, в том числе и женской или мужской, вот это вот именно гендерная харизма, которая такое, знаете, ощущение манкости, говорят которая дает тебе ощущение, что ты полна эндорфинов, и дает партнеру ощущение, что именно он эти эндорфины вызывает. И это не всегда может закончиться именно отношениями, но это дает много радости. Вот о чем речь? То есть можно ведь выбрать себе какой-то объект, который
0: вдохновляет, и просто, так сказать, смотреть на него, получать какие-то эмоции от этой жизни, и радоваться, что ты можешь их испытывать. Вот работает эта история или это как какая-то форма самообмана?
1: Но обычно люди все равно не останавливаются. Если у них возникает желание как-то эти отношения развивать, они все равно двигаются всё-таки в парную историю. Пусть это гостевой брак, пусть это какие-то поездки совместные, но все равно вот это вот ощущение близости с партнером, оно дает много энергии. Если мы говорим, опять
0: же, о тех страхах, которые есть внутри каждого, то это принятие или непринятие физиологических изменений, изменений своего тела. И это тот барьер, который многим не позволяет выстраивать отношения и идти навстречу своего партнера и даже идти навстречу просто на любое свидание потенциальное. Не к конкретному партнеру, а это то, что запрещает самому человеку э, любить и думать о том,
1: что он еще может это делать. Ну, можно себя проанализировать по тем действиям, которые тебе нравятся, хочешь ты отношения или нет. Если анализировать свои действия, ты понимаешь, тебе не нравится каждый день готовиться к свиданию, тебе не нравится там, мыть голову, заниматься такой активной истории приведения себя в порядок э, перед встречей, ну, нет ощущения, что это мое, я это хочу, тогда можно себе сказать, что да, что это не моя история, что я буду в клубе по интересам, я буду что-то совместно делать, мы будем заниматься спортом, то есть это тогда больше про совместную деятельность, а не про какую-то влюбленность. И это тоже формат прекрасный. Ну, например, у нас есть программа активного долголетия. И на этой программе собираются много людей зрелого возраста, и у них есть огромный набор активности, который предлагает Москва, который предлагает государство. И там развиваются отношения дружбы. Не всегда развиваются отношения именно гормональной влюбленности. Но дружба это тоже очень ценная история, это тоже один из видов любви, потому что мы знаем, что у нас существует четыре вида любви. Вот сторг, дружба один из них, вторую это страсть, третье ⁇ это романтика. Иногда бывает все сразу, но дружба, надо не забывать, что такое партнерство может быть одним из вариантов длительных прекрасных отношений, которые будут вас радовать. Вот мне кажется, что
0: дружба, она гораздо даже более значима, чем любовь, потому что в любви есть аргумент. Завяли помидоры, ну все, ну что тут уже сделать, ну все. Это, это в конце концов в качестве аргумента решающего на стадии разрыва может сработать. Действительно, здесь ну, ничего не попишешь. А вот дружба, когда мы выбрали друг друга по человеческим качествам, потому что мы подходим на ценностном уровне, ну здесь, наверное, каких-то аргументов про все не может быть.
1: это более
0: долгосрочная история, более честная.
1: Потом, понимаете, как же развиваются отношения, вот как развивается влюблённость в любом возрасте. Ничего не меняется. Гормоны работают одинаково. Сначала у нас гормоны симпатии. И это история, когда у мужчины появляется охотничий азарт, а девушка в образе золушки вечно... Не может, что-то случается. Ну, то есть происходит ситуация, при которой она не очень доступна. Дальше, если достаточное количество времени э, подогрелся этот охотничий азарт, мы переходим к следующему этапу, когда мы друг другу очень симпатичны. Это гормон дофамин который является гормоном влюбленности и стимулирует нас к тому, чтобы все время хотеть отношений, все время хотеть встречаться. И этот гормон, он работает не так долго, но на биологическом уровне он заложен, чтобы работать месяцев 9, пока идет э, внашивание потомства. И потом желательно бы еще годик это поддержать. Но в более зрелом возрасте он работает меньше. То есть он больше 6 месяцев не работает. И если дальше мы переходим к отношениям, где ведущим является окситоцин, то есть гормон привязанности, вот тогда все складывается. Если же мы остаемся на дофамине, то это такие отношения, которые закончились, и мы переходим в следующее.
0: А вот какие как раз активности, какие новые совместные впечатления могут нас перевести на окситоциновую фазу, фазу привязанности?
1: Вместе готовить луковый суп, к примеру. Да, когда есть поддержка друг друга, когда есть чем заняться. Потому что на дофамине считается, что только яркие романтические отношения радуют. А на окситоцине ты можешь делать все вместе, и ты будешь получать от этого огромное удовольствие.
0: А вот, к примеру, сходить на квест, там, где какие-то яркие эмоции, что-то страшное, комната и так далее, это подходит для первого свидания или вообще для свидания и формы проведения
1: времени в зрелом возрасте? Конечно, любой адреналиновый процесс повышает уровень возбуждения в организме. То есть проводились исследования по поводу того, что люди проходили через подвесной мост, качающийся, и там был страх, и, безусловно, был адреналин. И в конце моста вставали девушка. И те, кто шел по раскачивающемуся мосту, им казалось, что девушка гораздо красивее. То есть наше восприятие меняется, потому что возбуждение возбуждение от страха принимается за энергию интереса. Мы путаем эти эмоции.
0: То есть мы их испытываем на самом деле не от человека, а от всех вот этих обстоятельств с скопом, но при этом и человек нам становится и симпатичнее, и интереснее. Все это получается, скажем, как в кино.
1: Ну да, и потом это тест. Если мы видим, что партнера можно уважать за блестящие решения, за творческие находки, за то, что он себя в этом процессе, ну вот в походе, например, прекрасно проявил, то возникает чувство привязанности, интереса, завязанное не только на том, что у него красивые глаза и хорошо, ну, и спортивная фигура. Срабатывают еще человеческие привязки.
0: Ну, кстати, да, сейчас гораздо проще все-таки оставаться в прекрасной физической форме, поскольку даже в городском пространстве для этого есть огромное количество возможностей и бесплатных возможностей для того, чтобы в любом возрасте поддерживать свою форму, свое тело. Если коротко, где можно познакомиться в случае, если вот есть такое желание, а на работе, например, ну, как-то неудобно?
1: Ну, рабочие процессы, во-первых, в некоторых местах просто не рекомендуется иметь роман на работе, это первое, во-вторых, где можно познакомиться, там, где есть совместная активность, там, где вы делаете то, что вы очень любите, тогда это вас вдохновляет, и желательно, если вы при этом что-то делаете, а не просто пришли в консерваторию и слушаете, Хотя бывает, что и там тоже знакомятся. Вообще люди, которые излучают эндорфины, знакомятся везде.
0: Прекрасно. Вот с этого как раз нужно начинать. Сегодня говорим про любовь и отношения в зрелом возрасте. Продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз здравствуйте и приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы говорим о любви и об отношениях в зрелом возрасте. Пишите ваши вопросы. плюс Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видео-версию в YouTube или ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать комментарии. В гостях у нас Люция Сулейманова, клинический психолог, кандидат психологических наук, автор книги по возрастной психологии можно все возраст вдохновения еще раз приветствую вот мы сейчас говорили о том что да есть много каких-то негативных установок когда люди сами себе запрещают отношения хотя вроде бы может и хотелось а если не хочется вот э, и на этого посмотрела не хочется и на эту да зачем они все уже все знаю есть какой-то травматичный опыт уже в общем-то Просто нет эмоций, нет какого-то вдохновения, что ли. Как нет это? энергии. Энергии, на это. наверное, да. Но это зачем све... мне кого-то обслуживать, зачем мне кому-то носки стирать? <laughs> так
1: это хорошо. вопрос о том, кто выигрывает от брака в зрелом
0: возрасте. <laughs> да, вот. но, но тем не менее, просто эмоции ведь это признак психи... психологического комфорта и психического здоровья человека. То есть они должны быть, должны появляться.
1: Безусловно, эмоции у нас теряются, когда у нас происходит выгорание. Выгорание происходит либо на физической усталости, болезнях или еще на чем-то, либо наоборот, именно установка на то, что я старею и мне это сложно принять, ориентирует нас на то, что мы фиксируемся на этом и не можем разрешить себе опять повернуться в сторону второй половины жизни, а мы уже рассматриваем свою жизнь, когда жить я. Есть масса приемов, как развивать в себе вот эти вот волшебные эндорфины и как вызывать эти ощущения. Это, знаете, это как с улыбкой. Хочешь, чтобы у тебя было хорошее настроение, посмотри в зеркало, улыбнись, посмотришь, возможно, это даст хорошую историю. Больше будешь улыбаться, больше будешь смеяться, больше будешь танцевать, это даст однозначно будет стимулировать выработку наших прекрасных эндорфинов. Что происходит между парами, если использовать всякие маленькие техники для активизации драйва между партнерами? Так. Значит, есть исследования, что если... Неважно, мужчина или женщина, сейчас уже пары. Имеют равные права на подобные действия. Но если смотреть партнеру прямо в глаза, во-первых, в течение бли- первых 20 секунд мы понимаем, нам интересен этот партнер или нет. Угу. Но если смотреть на него 10 секунд, не отводя взгляд, прямо и желательно еще при этом улыбаться, то это стимулирует выработку тестостерона. Угу. Это первое. Второе, есть смысл подумать, что твоя внешность должна соответствовать молодости, так как современная косметология дает такой расплывчатую возможность на ну, то есть не дает возможности четко определить возраст, это правда.
0: Это правда. Сейчас 20-летние девушки выглядят, как будто им 35, а, потому что они, ну, скажем так, наверное, злоупотребляют да? по ходу к косметологу. Так и а, девушка в 50 выглядит на 20. Такое бывает и на
1: 30. Безусловно. И определить практически сейчас невозможно. Да? Ну, если с точки зрения вообще разговора, у кого эффектнее и интереснее внешность, Безусловно, юность привлекательна тут. Не будем лукавить, это здорово. Поэтому, но привлекательность юности заключается не в том, что это какие-то безморщинистые, гладкие э, лица и такие же тела. Это история таких чистой кожи. Ощущение свежести от тебя исходящее. А волосы, которые хочется потрогать, это все активизирует наш гормональный интерес к партнеру или к партнерше, И это важно помнить. Еще очень важный момент – это стиль в одежде, который свидетельствует о легкости. Когда мы смотрим на партнера и понимаем, что он застегнут на все пуговицы или женщина тоже в образе сиротские цвета и ну, не очень удобный обувь, то возникает ощущение, что, ну, в общем, я человек по характеру такой. С ним будет тяжело. Нелегко, да. Если вы хотите вызвать вот это ощущение драйва эндорфинов, то нужно взять стиль одежды, где есть ощущение того, Свобода, что вы движение. свободны, вы легки, вы все себе можете разрешить. Еще очень важный момент, часто сказать, что, наверное, очень важно, чтобы были какие-то позы, на которые обращает внимание партнер и так далее. Но на самом деле на биологическом уровне работают два фактора. Двигающиеся бедра, угу. потому что идет оценка на биологическом уровне, способен ли твой партнер дед рождения. Угу. И когда люди видят двигающиеся бедра, то вот эти вот легкие юбки или юбки-карандаши, они вызывают, ну, четкую Рефлекс. фиксацию mm-hmm. на, на том, что тебе симпатично, тебе симпатичен партнер. При этом я сразу призываю считать, что в этот момент твой партнер не видит, какие, какой формы у тебя тела, что в этой ситуации с ним происходит просто фиксируется на движении. И это движение, оно является таким заманивающим. Это движение вызывает легкий транс. Угу. И вторая важная вещь ⁇ это осанка. Осанка очень важна потому, что это признак недоступности, признак статусности, признак достоинства и сильного э, уверенности в себе. И это очень привлекает, потому что мы, когда смотрим на партнера, мы хотим для себя лучшего партнера, занимающего высокий статус в том мире, где мы живем. И именно осанка дает это ощущение. Ну и, наконец, наверное, еще важный момент это легкие касания. Угу. Потому что, когда вы приходите уже на какой-то этап, можно себе это разрешить. И дальше вы ощутите, вы этого хотите или нет, хочет ли это партнер, но это некий тест. Но если вы почувствуете, что несколько легких касаний за встречу вызывают у вас прилив сил, все, вы нашли того человека, с которым совпали.
0: Прекрасный тактильный тест для
1: э, людей, у кого как раз
0: э, язык любви – это потрогать. Это, это прекрасно, это замечательно. Сразу, сразу подобрали свой свой код, свой, свой ключик. Но зачастую людям ведь еще сложновато сходиться с кем-то в зрелом возрасте, поскольку есть уже свои границы. Они довольно жесткие, они понятные, они уже отстроены, есть свое личное пространство. И зачем я кому-то перееду, или кто-то переедет ко мне, или я с кем-то буду куда-то ходить по его времени, когда ему удобно. Ну, то есть там начинается вот, вот это не пластичное расписание. Которая касается как еды, быта, так и каких-то совместных активностей. Вот с этим что делать?
1: Ну, На самом деле совместное проживание действительно не такая простая вещь. И это зависит от того, если в твоей культуре есть установка на совместное нахождение в паре. Это значимая ценность. То э, возникает большое желание быть вместе. И проводить вместе время, вырабатывать эту привязанность, делать то, что вам нравится и так далее. Но и тогда ты соглашаешься на ограничения. Или надо переходить к системе гостевого брака, выездок по каким-то ну, поездке или просто прогулки. И это тоже дает такое же ощущение. И мы видим, что... Пары, которые не пересекают границы, не начинают вместе ругаться по поводу того, какой суп они хотят сегодня, они прекрасно, легко проживают все это. И, кстати, вот у нас тут дети говорили, что они переживают за браки родителей, что это не есть для них легкая история. И дети в этой ситуации тоже чувствуют себя более комфортно. То есть тут надо найти гибкое решение, которое подходит и вам, и окружающим, и не дает вам эмоционального дискомфорта, а дает только позитивные эмоции.
0: Да, вот сейчас мы разобрались с теми, кто хочет, возможно, построить свою личную жизнь, наладить свою личную жизнь, имеет на это полное право, кто заложник, может быть, негативных установок или находится в плену собственных страхов, а кто в зрелых отношениях уже, в общем, довольно долго находится, и дети уже выросли, и сейчас главная задача эти отношения сохранить. Это, как вы сейчас вот с этим супом сказали, это может быть даже еще посложнее, чем построить заново. Здесь какие советы мы можем дать, начиная от уважения к партнеру, которого ты уже знаешь вдоль и поперек, и уже действительно есть может быть какие-то основания его не уважать, на что-то быть обиженным. Здесь как э, к общему знаменателю прийти и вторую половину жизни э, ориентировать не на дожить, не на совместное дожитие и терпеть друг друга, а действительно наслаждаться.
1: Это с, очень часто мы сталкиваемся с тем, что за период нашего совместного проживания у нас уже накопился еще друг друга. И я по этому поводу могу порекомендовать прекрасный фильм с Мэрил Стрип, называется «Весенние надежды». Это о паре уже зрелой, которая вдруг решила поехать к семейному психотерапевту. И там показывается, как они эти отношения через открытость, через честность друг с другом пытаются обновить, перезагрузиться. Естественно, это не история, что они два раза встретились и сделали какие-то яркие движения из э, э, серии Подарки, прогулки и так далее. Нет. Проходит время, они возвращаются в меньшей эйфории, но что-то меняется. И они начинают больше ценить друг друга и чувствовать человека. Я очень часто сталкиваюсь с ситуацией, что остаются травмы, нанесенные когда-то. То есть, если в браке были измены, то первое, что нужно сделать, эти измены внутренне проработать, освободиться от них. Потому что это ситуация, которая остается у людей надолго. И как раз в более зрелом возрасте начинает вспоминаться. Это травма, которая нанесена. Это очень важный момент, во-первых, сказать себе открыто, что это меня тревожит, и что я хочу с этим разобраться. Это очень важный момент. Второй момент – это понимание, за что ты ценишь партнера. И вот эта фишечка, давайте будем отмечать, что хорошее каждый из нас сделал друг другу сегодня. Это все укрепляет отношения, это стабилизатор. Если же есть настрой на то, чтобы мы хотели ну, проживать жизнь поодиночке, мы начинаем фиксироваться на негативе, который приносит партнер. Очень много зависит от восприятия. Mm-hmm. Ну и,
0: конечно, есть темы, которые как красная тряпка для каждого из партнеров, вот, может быть, просто договориться, что мы, например, не касаемся там, политики или не спорим, кто лучше, кошки или собаки, в случае, если мы так и не договорились по этим вопросам. Или мы не обсуждаем э, выбор детей, их высшего образования. Ну, то есть, может быть, просто отказаться сознательно от каких-то тем. Для того, чтобы не поссориться. Да, поскольку они, как правило, являются тем самым яблоком раздора. Возможно ли это? Или это какая-то искусственная завеса тогда?
1: Ну, есть э, семейная психотерапия. Я активно рекомендую такие предписывающие вещи. говорить друг другу стоп и так далее. Но по моему опыту не срабатывает. Не получается. Потому что э, если у тебя огромное количество тем, которые ты должен не обсуждать... Да, много
0: красных флажков. да? Да, да. Ты
1: живешь в таком... Ну, в в таком пространстве, где у тебя вообще нет свободы. И поэтому очень важный момент – это все-таки научиться разговаривать и договариваться, и не бояться конфликтов, потому что конфликт у нас не является признаком нелюбви. Конфликт является признаком того, что у вас разные точки зрения, и дальше вы ищете компромисс. Это просто искусство переговоров оно очень сильно облегчает жизнь. Поэтому я предпочитаю не замалчивать какие-то темы, рекомендовать. Понятно, что не надо оскорблять родителей друг друга, не нужно оскорблять выбор, не нужно обесценивать
0: то, что другой
1: человек делает, не нужно обесценивать чувства. Но это все красивые слова, а в жизни это не всегда удается делать. И вот самое главное, чтобы не бояться вот этих открытых проявлений чувств, и очень, вот вы, Враник, очень точно заметили про языки любви. Мы иногда не ценим тот язык любви, который близ к партнеру. Например, очень часто мужчины проявляют свою, их язык любви ⁇ забота. Они заботятся о ваших базовых потребностях. Мусор И, вынес, вынес, еду принес, принес. Ну, то есть он заботится о том, чтобы принести продукт, он заботится о том, чтобы сделать жизнь такой, отремонтировать все, что нужно и так далее. И это э, огромное проявление любви. Но очень часто, когда люди устают немножко уже от брака, начинают думать, что у нас нет романтика, у нас эмоциональное выгорание, его надо лечить только выходами куда-то, переключениями, интересными поездками. То есть люди хотят какой-то более идеальной картинки. Об этом точно можно говорить, но обязательно важно отметить сначала для себя, какой язык любви есть у партнера и насколько вы можете его оценить. И вот когда мы внутренне, знаете, как пропишем историю дневника благодарности в течение месяца по отношению к нашему прекрасному партнеру и по отношению к себе лично, потому что мы выбрали его, очень многое меняется
0: то есть месяц вот вот уже домаш... первое домашнее задание в месяц пишем дневник благодарности про своего партнера для того чтобы отношения сохранить для тех у кого есть цель сохранить отношения для того чтобы
1: другими глазами посмотреть на своего партнера и вспомнить почему мы его все таки выбрали ведь это мы сделали конечно еще очень важно вернуться на шаг назад и определить что я хочу излучать эндорфины я хочу от партнера получать эндорфины потому что мы уже вполне можем себе позволить вот эта вот физическая история выращивания детей закончилась, и мы можем себе позволить чем-то увлечься совместно.
0: Без чувства вины, что мы не додаем
1: своим детям. Да, однозначно. И, но при этом очень важно не ломать партнера, потому что начинаются вот эти прекрасные истории. Я хочу танцевать. А он не хочет, а он ходить лежит на танцевать. диване. А у него уже давление не то, ему уже не до танцев ну тут на самом деле люди которые долго прожили у них уже есть набор каких то совместных ритуалов которые им нравятся они уже их выучили самое главное начать их реализовывать
0: ну тоже аккуратненько потому что мы с вами в первой части поговорили про шатающийся мост качающийся он все таки не всем подходит надо сначала давление померить
1: а, и, безусловно. И оценить и найти способы, которые будут это давление снижать. Бессор не обойдется семейная жизнь. Борьба за взаимное
0: уважение продолжается до последнего вздоха. Пишут нам наши слушатели, совершенно прекрасно. Но здесь, конечно, есть есть тот самый кризис пустого гнезда, с которым сталкиваются пару, у которых выросли дети, и действительно вся жизнь была для детей, для детей, а теперь вроде бы как для себя. И здесь надо взять ответственность за себя И понять, чем себя наполнить, потому что никто, ну, условно говоря, никакая совесть не стоит над тобой, потому что когда ты детьми не занимаешься, здесь, понятно, вот этот фактор срабатывает. А а здесь вроде бы как ты должен получать удовольствие. Должен.
1: Чувствуете, да, вот этот вот нюанс? Ну, у нас вообще под запретом гедонизма как философия жизни. То есть получать удовольствие не есть хорошо, у всех есть вина по поводу того, что они получают удовольствие, и они приносят пользу. И, кстати, сейчас прекрасно вышел фильм «Счастливый человек» как раз по этому поводу. О том, что если ты не отдаешь ты чувствуешь себя очень дискомфортно и не наполнено, но на самом да, деле да 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 там как
0: раз про честность да. про
1: честность вот этой отдачи для чего да, ты это делаешь да, да и тут очень важный момент а когда чтобы ведь как мы под... подкидываем дрова в огонь нашей любви в длительных отношениях это либо новые дети либо новые проекты либо что-нибудь новое из Сирии мы построили, мы вырастили розу, мы сделали вот это. Это все вещи, которые дают вам ощущение совместной победы. Вот надо найти для себя несколько интересных совместных побед и к ним идти. Например, выучить вместе какой-нибудь иностранный язык.
0: Почему бы нет? И память потренировать. И при этом совместно отметить какую-то победу. Даже экзамен можно сдать. Вот много 40-летних пар на грани развода, спрашивает Анастасия, наша слушательница Действительно, вот здесь я бы к вопросу Анастасии еще добавила следующий Как понять, опять же, детям, вот начались детей, и, в общем-то, наверное, будем закругляться тоже Что, может быть, надо посоветовать родителям разойтись, что они всю жизнь мучили друг друга И сейчас, может быть, есть время найти кого-то другого вот как Это, здесь очень, поня- как это здесь очень
1: тонкий момент. Понять. У меня есть э, очень трагические истории, когда дети брали на себя ответственность за жизнь родителей. И, например, девятилетняя девочка говорила папе о том, что он здесь несчастлив, иди в свою собственную жизнь. И в результате она долго жила с огромным чувством вины после. Потому что папа так и сделал. И я здесь все-таки считаю, что детям никогда не нужно вставать на позицию выше родителей и сообщать им, как им надо жить. Это выбор родителей. Если они захотят разойтись, пусть они расходятся. Дело в том, что просто в 40 лет это сложный очень возраст, это поколение сэндвич потому Должны что есть ответственность, еще своим, Конечно, есть ответственность за своих родителей, плюс есть ответственность перед детьми, особенно перед сложными подростками. Это огромная нагрузка. То есть люди устают не потому, что им вместе плохо, они устают от того, что очень много задач, и они с ними не справляются. И если есть возможность друг друга разгрузить, то вы получите очень эффективный результат, потому что это период, он заканчивается. А если мы говорим про 60,
0: если люди так и не стали счастливы друг с другом, и вот дети выросли.
1: И мы чувствуем пустоту.
0: Ну да, то есть вот, может быть, есть смысл поискать... Еще есть возможность найти
1: кого-то другого? Ну я вижу эту ситуацию по-другому. Надо начать с какой-то творческой составляющей у себя. Надо искать вдохновения в творчестве, в увлечениях, и это даст очень много энергии и очень много радости. Я считаю, что разойтись и искать другого партнера, это признак того, что вы в этой паре уже не доработали. И, скорее всего, эти ошибочки тоже всплывут. Все будет то же самое. Надо попробовать все-таки поработать с тем, что есть. А начать лучше с тем, чтобы заняться собой, своим творчеством, своим вдохновением. И тогда вот с этой точки вы прекрасно можете выстроить отношения с партнером, потому что чуть-чуть будет больше границы, чуть-чуть будет больше свободы. И вы опять станете друг другу интересно. Чуть-чуть больше позитивных эмоций, Конечно. которые не
0: связаны друг с
1: другом, но тем не менее наполняют пару.
0: И еще а, один вопрос. Все-таки дети боятся не отношений своих родителей, а новых браков. Немало сейчас таких хитрых браков. Вот а, когда а, людям, которые встречаются уже во второй половине жизни, принимать решение, жениться или нет? Вот нужно это делать, как вы считаете? Или уже просто
1: жить вместе и радоваться? Это тонкий момент. Вообще мы сейчас всем рекомендуем брачный контракт. Потому что когда ты заранее обдумал, какие будут наследственные отношения, когда ты заранее обдумал, что не обделяешь своих детей за счет нового партнера, то это честные отношения. И если ваш партнер на такие честные отношения не идет, или чувствует себя оскорбленным, но это человек, который не готов примиряться с вашей бывшей жизнью, с теми правилами, которые у вас есть, и вы все равно потом не совпадете. Вы можете не записывать его у нотариуса, но вы можете в любом случае все это обсудить, расписать и получить конкретное соглашение, на которое вы будете опираться. Еще буквально у нас остается 30 секунд.
0: Немало таких случаев люди после 70 встречают человека, и говорят, что ждали его всю жизнь. Как вы это объясняете?
1: Дело в том, что когда а, в этот момент очень хочется почувствовать, что а, какая-то радость жизни, ты все-таки имеешь право ее получить. И тогда мы начинаем идеализировать партнера рядом, потому что это прекрасно окрашенное чувство, потому что очень благодарны ему. За то, что именно сейчас, неожиданно для себя, мы вот это ощутили. Это совершенно реально. Тут просто не надо делать скраспешных действий. Прекрасно. Конечно,
0: возраст не спасает нас от любви, как мы сегодня поняли, но любовь спасает от возраста. Спасибо большое. Лицея Сулейманова была у нас в гостях, говорили о любви и отношениях в зрелом возрасте. Программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.